0: Razão de Ser com Mariana
1: Oliveira
2: Hoje, na Razão de Ser, vamos, vamos ao tapete com a Catarina Costa, tem 25 anos, acertei, tens 25.
3: 24, estou quase nos 25, 24. Uh, faço okay. dia 21 de setembro, mas está quase.
2: Ok, 24 a caminho dos 25 anos. Uh, Catarina Costa é judoca da Académica de Coimbra uh, e da Seleção Nacional. Há semanas trouxe dos Jogos Olímpicos de Tóquio um diploma olímpico pelo quinto lugar na competição de menos de 48 kg. A Catarina Costa é também estudante universitária no quinto ano de, de medicina. Uh, é por entre estas várias razões de ser que vamos andar na próxima hora. Uh, numa ligação até Coimbra, uh, onde a Catarina Costa nasceu e cresceu e onde estuda e treina judo ao mais alto nível. Catarina, olá, obrigada pelo teu tempo e por te sentares aqui a conversar sobre esta tua vida, estas tuas várias vidas. Parabéns por esta jornada olímpica recente e bem-vinda à Atena 3.
3: Olá, muito obrigada já desde já pelo convite. É, é um gosto enorme poder estar aqui e partilhar um bocadinho da, da minha experiência. Ora é essa, nós, o gosto é nosso. Temos de começar por, por aqui, por
2: Tóquio. Uh, foi a tua primeira participação olímpica, uh, vieste de lá com um luminoso quinto lugar. Certamente para ti terá ficado em algum momento aquele gostinho agridoce de ter visto as medalhas de muito perto, mas a verdade é que isto ainda está só a começar. Uh, como é que agora, algumas semanas depois, uh, recordas a tua participação em Tóquio? Não só uh, o, o combate, os combates, mas... A experiência toda, foi um dia feliz, um dia tenso, um dia com tudo isto misturado lá dentro. Uh, como é que foi o teu toque 2020 em 2021?
3: Bem, foi realmente a experiência de uma vida. Uh, ainda recordo esse dia como, com muito carinho e com talvez com alguns arrepios ainda. Foi aquilo que eu, que eu senti ao longo do dia também. Vivi emoções muito fortes. Uh, por todos os combates que ganhei também pelos combates que perdi por todo o apoio que fui recebendo não só no dia da competição mas também durante todo o processo até Tóquio e depois toda a vivência olímpica não é? mesmo na Vila Olímpica junto com os meus colegas de seleção com os meus colegas de Portugal também das outras modalidades uh, foi realmente uma, uma semana diria assim de, de grandes emoções, de grandes experiências, de grandes momentos e que me fez crescer bastante enquanto atleta, mas também em, enquanto pessoa, porque dificilmente uh, viverei uma semana tão intensa nos próximos anos. Esperemos que em Paris 2024, mas ainda, ainda falta um bocadinho, portanto, leva então na, na, na bagagem uh, grandes momentos
2: falta menos do que é costume, não é, para os, jogos, para os próximos Jogos Olímpicos? Como é que foi esta espera de um ano uh, pelos Jogos que não se realizaram? Para ti foi disruptivo esse tempo porque os, os calendários ainda ficaram todos baralhados. Houve uma grande concentração de grandes provas uh, no num ano que não, não seria normal em condições regulares. Uh, funcionou bem para ti este acumular pós-pandémico das competições?
3: Bem, eu diria que para mim até foi algo benéfico, agora também depois da competição não é pelo e pelo resultado acredito mesmo que foi benéfico, porque no fim de 2019 tive uma lesão algo grave, portanto seria digamos que um bocadinho apertado preparar a, a competição para 2020 e, e apresentar-me na forma física que me apresentei agora em 2021. No entanto, claro que esse ano de espera trouxe algumas incertezas, Uh, trouxe também bastante ansiedade porque não não sabíamos até que ponto é que primeiro haveria mesmo os Jogos Olímpicos depois uh, quando é que retomávamos as competições e a normalidade das competições do judo e depois também porque o nosso período de qualificação sofreu ali uma grande alteração não é e então um atleta que, que já estava apurado uh, de repente passa ainda a ter que continuar a lutar um bocadinho pela vaga um, no meu caso eu não sou a única atleta da minha categoria tinha ainda a minha colega de equipa, Maria Sidorou, que podia uh, uh, ir também aos Jogos Olímpicos. Ela estava também na disputa dessa vaga. Uh, acabei por ser eu a ficar à frente no final da, de toda a qualificação. Mas, portanto, gera-se aqui um, um período em que nós temos algumas incertezas, não é? E, e temos que continuar uh, o nosso trabalho diário e os nossos treinos, apesar, apesar de tudo isto. Uh, também foi positivo, é que... Aqui em Coimbra antecipámos um bocadinho a situação da quarentena e então, juntamente com duas colegas do, do clube e amigas, que foi a Beatriz Moreira e a, e a Teresa Santos, uh, ficámos confinadas numa casa e começámos a treinar juntas. Portanto, fizemos como que um ministério uh, durante okay. dois meses e foi bastante bom, foi muito positivo para, para as três, não só para mim, que nesse período achava que já estava a preparar os jogos, pois veio-se saber que teriam sido adiados mas foi muito bom para mim mas também para elas e evoluímos as três uh, conseguimos manter a sanidade mental no meio daquele daquele início de quarentena muito duro para toda a gente e, e também tornámos-nos -me melhores atletas acho que acho que foi muito bom porque não parámos de treinar e ao contrário uhum. de muitos atletas que tiveram essa paragem e depois foi mais difícil retomar no, nós não tivemos essa dificuldade do, do retomar porque a verdade Sim. é que nunca parámos
2: ao contrário do resto do mundo, que foi para o sofá ver séries e comer e fazer pão e comer bolachas, vocês estiveram aí a rentabilizar o Exatamente. tempo da paragem. Eu gostava que tu, que tu explicasses de forma mais ou menos, sem ser muito exaustiva, mas como é que funciona a questão da qualificação para os Jogos Olímpicos? Porque sabemos que chegar aos Jogos é uma coisa muito antecipada e desejada por qualquer atleta, por ti também, certamente. O que é que é preciso para um atleta como tu, no judo, por exemplo, o que é que é preciso para que um atleta consiga estar nos nos Jogos Olímpicos? Porque o que acontece muito é que, de 4 em 4 anos, nós sabemos que há uma série de atletas que são escolhidos ou que aparecem a representar os seus países, mas fazemos muito pouca ideia do caminho que aconteceu até lá. Um, como é que se chega aos Jogos Olímpicos?
3: Ora bem, no caso do judo, não dependemos de um só resultado, como outras modalidades que têm um tempo fixo ou um resultado que se atingirem, já estão uh, apurados. Portanto, nós podemos até ser campeões da Europa e não ser apurados para os Jogos Olímpicos. A nossa qualificação decorre durante dois anos, portanto esta para 2020 iniciou-se em maio de 2018 e o primeiro ano, portanto maio de 2018 até maio de 2019, temos um conjunto de competições normais do World do Tour e, e todos os resultados que nós vamos tendo vão pontuando para um ranking, esse ranking olímpico. Depois, depois no final apuram-se os 18 primeiros. Uh, neste caso, no primeiro ano, portanto, de 2018 a 2019, até maio, uh, contou os seis melhores resultados a 50% dos pontos. Portanto, se nós pontuarmos 1000 pontos numa prova, vamos ficar com 500 pontos para esse ranking. E a partir de maio de 2019 até maio de 2020, que seria quando fechava uh, esse ranking, os seis melhores resultados também desse ano vão contar a 100%. Portanto, já é um ano que tem um peso maior. E o que, o que sucedeu neste caso foi que, como tivemos um ano extra, eles decidiram ir por bem, não não tirar nenhum resultado que todos os atletas já tinham tido. Portanto, desde maio de 2018, contou 50% até maio de 2019. A questão é que de maio de 2019 até maio de 2021, todos os pontos contaram a 100%. Ou seja, houve muitos atletas que apareceram no último ano, em 2020, e conseguiram apurar-se porque tiveram seis provas muito boas. E como todos os seus resultados contavam o máximo dos pontos conseguiram então ficar dentro desse ranking dos 18 primeiros. Depois ainda há aqui a questão das cotas continentais, que já é um bocadinho mais complicado de explicar, mas basicamente depois dentro de cada categoria de peso vão atribuindo cotas aos, aos países, aos vários países da Europa, da África, da Ásia, e normalmente não passa de 3, 4 cotas por categoria, claro depois há exceções e há categorias com muito mais cotas, mas já é algo que não depende tanto de nós, depende depois de um conjunto de fatores que, que é um bocadinho complicado. Uh, e pronto, e é assim, portanto, nós podemos nunca, nunca ser campeões em nenhuma competição e apurarmos, e ao mesmo tempo podemos ser campeões de Europa e só ter esse resultado de relevo e não nos conseguimos apurar porque os pontos não, não são suficientes.
2: Neste momento já está a valer a corrida para Paris em uh, tá, 2024. Quase.
3: Portanto, inicia-se agora em maio de, de 2022, de uh, 2022 a 2023. Os pontos contarão a 50% e, depois, daí para a frente, contarão a 100% até maio de 2024.
2: Uh, Catarina, depois da participação olímpica, a tua vida de figura pública em Coimbra intensificou-se? Uh, as pessoas conhecem-te na rua, falam-te disso?
3: Sim, eu diria também que já antes era já uma, uma pessoa um bocadinho mais conhecida aqui em Coimbra. Não é uma cidade assim tão grande, toda a gente se conhece e como eu nasci aqui e, e sempre fiz uh, judo por aqui, já, já ia sendo conhecida por outros resultados. Mas sim, agora depois dos Jogos Olímpicos, não só em Coimbra, mas um pouco por todo o país também, uh, já fui várias vezes abordada na rua. E, e até é, é algo bom, é gratificante as pessoas uh, sentirem esse, esse orgulho uh, por mim de eu ter representado tão bem Portugal uh, nos, nos Jogos Olímpicos. Uh, neste momento
2: qual é, que é a tua uh, rotina de, de treino? Não sei se tens direito a alguma coisa que se possa chamar férias uh, mas uh, um dia regular de rotina de treino para ti neste momento é o quê?
3: Bem, este ano finalmente pude ter férias uh, que já terminaram há cerca de uma semana mas agora então a minha rotina uh, passa por uh, retomar os treinos e então acordo de manhã ainda não muito cedo posso acordar ali entre as 9 e 10 horas Uh, faço um primeiro treino físico no ginásio ainda estou a voltar aos, aos treinos e então é, é um bocadinho, uh, um treino mais longo, mas menos exaustivo, digamos assim uh, e depois volto para casa, almoço, durmo sempre uma cesta para recuperar para a noite e ao fim da tarde, por volta das sete, sete e meia, temos o segundo treino que é o treino de judo, todos os dias e dura mais ou menos duas horas também de manhã posso intercalar a parte física com parte técnica, em que apenas fazemos a componente técnica do judo e não fazemos as lutas que são mais reservadas para o, o treino da noite.
2: Uma coisa muito importante no, no, no judo é a questão do peso, um, porque vai determinar a categoria em que, em que vais competir. É um motivo de preocupação e ansiedade permanente para ti e para um judoca que compete ao mais alto nível? Como é que se gera essa parte?
3: Eu acho que todos os judocas, portanto, têm esse, uh, esse fator na sua vida e é um bocadinho impossível de, de o esquecer, mesmo em período de férias ou em período mais relaxado. Temos sempre algum cuidado e também sabemos que há períodos em que podemos uh, desleixar-nos, digamos assim, um bocadinho mais por não ser um período de competições ou por estarmos a, a regressar ou a, em férias e podemos, digamos que, não olhar assim tanto para o peso. Mas realmente também faz parte um bocadinho da minha rotina, todos os dias me peso de manhã, é algo natural. Às vezes até nos pesamos mais vezes ao dia para ter uma noção como a mochila, uh, portanto, o nosso peso corporal com os treinos e para termos noção se estamos mais desidratados, se não, se temos que comer mais, se podemos uh, andar com aquele peso um bocadinho mais mais tempo. Uh, mas também todos os docas competem geralmente numa numa categoria em que o peso é inferior ao seu peso normal. Portanto, temos todos cerca de um quilo a dois quilos a mais do peso que vamos competir e depois uma a duas semanas da competição fazemos uma uma dieta para para atingir o peso da categoria e para termos mais rendimento e melhor performance
2: mas em termos diários de alimentação não é uma grande não há grandes
3: restrições ou grandes sim temos alguns cuidados eu pessoalmente tenho tenho bastantes cuidados uh, sou acompanhada por uma nutricionista a Catarina Augusto que tem feito um excelente trabalho comigo. Começámos o trabalho antes dos Jogos Olímpicos uh, notei realmente uma uma diferença uh, em termos de performance e nas, tanto nos, nas competições como nos treinos porque às vezes as pessoas pensam que é só na competição mas não também senti bem no treino uh, diminuir ah. a sensação de cansaço e a fadiga a recuperar um bocadinho mais rápido depois entramos nesses pormenores do, do alto nível que tudo faz a diferença eu já tinha bastante cuidado com a minha alimentação mas foi digamos que para ajustar ali uns pequenos pormenores que depois deram deram um resultado e fui me sentindo melhor a treinar e a competir e portanto tento comer digamos que o mais limpo possível um, o básico muitos vegetais uh, arroz massa batata uh, opto mais por, por carnes magras e, e não tão vermelhas como o peixe praticamente todos os dias e e claro de vez em quando também, também gosto de, de comer o meu doce e, e posso fazê-lo, até porque queimamos tantas calorias diariamente, que depois uhum. isso acaba por ser algo ínfimo na, 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 no nosso dia a dia. Há espaço para o pastel de mata Claro. Um,
2: tu, tu já tens dito que, que, que aquilo de que mais gostas, uma das coisas que mais gostas, é de competir como é que tu lidas bem com a pressão da competição? Deve ser quase impossível ser um atleta de alta competição e, e lidar muito mal com a competição, mas ainda assim gostava de saber qual é, que é a tua relação com esse momento de pressão extrema, não é? de estar nos Jogos Olímpicos, por exemplo.
3: Eu, eu se calhar eu posso dizer que os Jogos Olímpicos foram talvez a competição onde eu me senti menos nervosa, porque, este ano pelo menos, porque a preparação que eu fiz foi... Um, tão ao limite, tão ao pormenor e senti-me tão confiante na, no trabalho que tinha feito que realmente quando lá cheguei fui desfrutar do momento claro que sobretudo no, no início do dia sentimos um bocadinho mais nervosismo e aquele primeiro combate acaba por ser o mais tenso uh, mas apesar, apesar disso, comparando com as outras competições consegui sentir-me bastante relaxada porque lá está Uh, gosto muito de competir, sabia que estava pronta para enfrentar as melhores, já conhecia a maior parte das minhas adversárias, também a maior parte delas eu já tinha competido com elas noutras competições e também em estágios, e, e isso também reduz muito a ansiedade, não é? E, e depois lá está, eu diria que o fator mais determinante, no caso de um atleta de alta competição e, e sobretudo, para mim, é sentir então que essa preparação foi bem feita e que. Não podemos exigir mais de nós do que apenas o nosso melhor naquele dia. Eu sabia que eu podia fazer, que era só dar o meu melhor, então isso tira-nos muita, muita pressão. Um, claro que temos sempre que lidar com algum nervosismo e ao longo dos anos eu acho que consegui adaptar muito bem a esse nervosismo pré-prova e, e não sofro quase, quase nada com isso. Um, é, é apenas. A, aquela sensação de responsabilidade que vamos para uma luta, vamos iniciar a competição e temos que estar alerta, porque pressão, a única pressão que eu sinto é a pressão que eu coloco a mim mesma e não a pressão que outros me podem tentar colocar ou, ou que podemos não é, ouvir em, em meios de comunicação social ou de outras pessoas sobre nós. Isso, isso não me coloca pressão. Uh, estes
2: Jogos Olímpicos vieram uh, levantar uma lebre que na, que na verdade sempre lá esteve não é? Mas que se tornou uh, muito visível por causa do que aconteceu à, à Simone Biles A uh, ginasta uh, da posição pública que ela tomou, renunciada a uma parte da, da competição E falando abertamente sobre os problemas de, de saúde mental, porque tem passado uh, A ela, que é uma atleta da estratosfera, não é? Como é que tu vive, viveste isso? Imagino que não seja fácil manter o, o, o equilíbrio uh, quando se está num palco com, com tanta exposição. É uma coisa que está sempre ali pronta a fugir nos, uh, dos pés. Mas uh, essa palavra está bem assente na tua vida, o equilíbrio. Tens isso bem resolvido?
3: Eu penso que sim, mas nós, enquanto não atletas, mas sim pessoas, uh, porque hum. às vezes as pessoas esquecem-se que nós não somos só atletas, nós somos pessoas como as outras, temos sentimentos, temos inseguranças, temos problemas na nossa vida e claro que nenhum de nós está livre de disso acontecer. Eu tento fazer uh, o, o equilíbrio uh, o melhor que eu consigo, até porque estudar e competir é algo que nos pode criar muito stress e às vezes não é fácil. Portanto, tento equilibrar muito bem a minha vida para para que momentos desses não, não aconteçam. Acho que o que ela fez... Um, foi foi extremamente bem pensado e, e foi para se proteger ela própria. Portanto, acho que tomou uma decisão sensata porque lá está, nós somos pessoas. Ela sentiu uma grande insegurança naquele momento uh, que se calhar nenhum de nós alguma vez sentiu na vida. Portanto, não podemos julgar a pessoa que tomou aquela decisão por estar no maior palco do mundo e sentir insegurança, não é? Portanto, estamos a falar uhum. do maior palco do mundo e de uma pessoa que naquele momento sente insegurança. Claro que há estratégias para combater isso, mas no ponto em que ela se encontrava, se calhar com tanta pressão dos mídias, com tanta gente a olhar para ela, a única atitude certa a tomar uh, seria aquela. Um, e isto é importante que toda a gente pense um bocadinho nisso e, e seja um bocadinho mais brando com, com os atletas e, e com, com os artistas e com pessoas que, que veem um bocadinho mais mediaticamente. É que nós também temos... Uh, problemas, nós também somos pessoas que têm seguranças e, e é normal, sentirmos isso de vez em quando Ainda antes de sairmos
2: de Tóquio gostava de perguntar se conseguiste arranjar tempo para ver alguma outra prova uh, para além do judo uh, em Tóquio uh,
3: Não, uh, este ano foi um pouco atípico porque pois. com o Covid <risos> Imagino, sim. não pudemos de todo assistir a mais nenhuma competição que não da nossa própria modalidade e também o próprio tempo que nós podíamos ficar na aldeia pós-competição era curto. Portanto, eu após a minha prova, portanto, logo no dia a sair, tive tive que ir embora e voltar para Portugal. E nem sequer pude ver os meus colegas da, da seleção de juda competir. Mas uma vez em Portugal, depois tentei acompanhar ao máximo todas as modalidades, apesar do, do fuso horário, fui vendo. Algumas em direto, outras não. Uh, acompanhei as, as duas medalhas que tivemos do, do atletismo, do triplo salto, tanto da Patrícia Mamona como do Pedro Pichard Também acompanhei a prova do Jorge Fonseca e a sua medalha de bronze, também no judo, que foi um feito histórico. Uh, e depois fui vendo um pouco as outras provas, a canoagem consegui ver uma parte. Uh, o atletismo também gosto muito de ver, uh, não o vi em direto, mas fui vendo ao longo do dia. Uh, e é sempre bom poder uh, também acompanhar e sentir... Uh, Uh, senti que fazemos então, parte daquela equipa é que somos Portugal e puxamos uns pelos outros apesar de, apesar de longe uh,
2: apesar de no outro lado do mundo não é no caso, bastante longe Catarina, vamos parar para escutar as asas do GNR uh, foi uma das músicas eu pedi-te que escolhesses três foi uma das que tu uh, quiseste trazer para aqui uh, o que é que esta canção tem para te dizer?
3: Uh, esta primeira canção que eu escolhi é uma canção da minha infância, que me lembra algumas, algumas viagens de carro, uh, porque ouvíamos sempre, uh, tínhamos um, um CD do GNR e esta era a minha favorita deles. Uh, e ensina-nos um bocadinho que é possível voar não é e, e sonhar alto. Uh, cada um tem, tem as suas asas, é, é um bocadinho isto que levo desta canção.
4: Ok,
2: e ficam as asas do GNR. E voltamos já a seguir para a conversa com a Catarina Costa nesta Razão de Ser.
0: Não se vão cortar Lasas estão prontas
2: viagem até à infância de carro da Catarina Costa, pelas asas dos GNR. A Catarina Costa, judoca é convidada hoje na Razão de Ser da Antena 3. Catarina, eu agora gostava de sair hum, respeitosamente e temporariamente do, do tatami para pegar na, no estetoscópio. Uh, neste momento tu és também estudante do quinto ano de medicina, coisa que vais conciliando com, com, com os treinos e com as competições de judo. A vida de atleta estudante é uma coisa que se que se recomenda, que levas mais ou menos na boa, ou há aí uma, uma dose cavalar de método e, e organização para levar isso tudo por diante?
3: Uh, é algo possível uh, acho que oh. eu e outras pessoas somos a prova disso mas é realmente algo muito complicado, que exige muito método muita organização muita disciplina, uh, uma rotina bem estruturada e, e acima de tudo uma força de vontade muito grande porque eu digo sempre que respeito muito qualquer atleta que, que, que estude, sobretudo, sobretudo que faça estudos universitários, porque qualquer curso é exigente e conseguir então aliar o desporto de alta competição uh, a um curso é, é realmente algo fantástico e admiro todos os atletas que o fazem, por todas as razões que eu disse. E depois, no meu caso, ter escolhido Medicina, que é, que é um curso também exigente, Uh, e então tenho...
2: Particularmente exigente, não é? Dentro da exigência universitária. Diria, diria
3: que sim, e, e lá está. Tenho que escolher muito bem as minhas prioridades, tenho que muitas vezes focar-me uh, apenas numa das coisas, outras vezes ir conciliando. Uh, o que eu fiz agora para Tóquio foi no primeiro semestre fazer algumas cadeiras e, e no segundo decidi não estudar e focar-me, obviamente, apenas nos treinos, uh, nos estágios e nas competições com vista a ter a melhor performance possível em Tóquio. E, e agora que que já, pass que já passou, que, que já tive algumas férias também, uh, em setembro é para, para retomar full time. Vou-me dedicar um bocadinho mais agora aos estudos. Claro, sempre treinando e conciliando com os treinos e com as competições que vou tendo, mas agora este próximo ano, uh, dedicar um bocadinho mais aos estudos. E é assim que eu, que eu tento fazer o equilíbrio e, e ir gerindo as duas coisas.
2: Assim quase que parece fácil, não é? Dito, dito assim. Uh, Porquê é que tu foste para a Medicina? Porquê é que escolheste o curso?
3: Uh, eu sempre fui uma aluna com muito boas notas, desde o quinto ano. E também foi ela que a minha mãe me incutiu desde cedo, ser muito organizada, estudar o melhor que eu podia, para, para depois, no secundário, quando fosse a altura de escolher, não me cingir por, por uma escolha um, que eu não queria, por causa de algumas décimas, que muitas vezes acontece Portanto, eu no secundário mantive essas boas notas, uh, além disso consegui o estatuto de, de atleta de alta de competição e portanto, digamos, tinha o caminho aberto para escolher qualquer curso, tendo em conta também as notas que, que eu tinha. Ainda não sabia para o que é que queria ir, sabia que queria algo relacionado com ciências, com saúde, porque é uma área que eu gosto muito uh, e depois, após pensar e ponderar algumas hipóteses, uh, escolhi a medicina por ser uma área em que eu realmente posso fazer alguma diferença Posso ajudar as pessoas, portanto, através de um diagnóstico e de um tratamento, um prognóstico. E entrei para a medicina também com, com o intuito de ficar ligado ao desporto e quando acabasse uhum. uh, seguir a medicina desportiva. Essa foi, portanto, a minha ideia inicial. Uh, ainda não ainda não terminei o curso, ainda não sei uh, que especialidade vou escolher, mas essa especialidade ainda se encontra um bocadinho em cima da mesa.
2: Portanto, ainda falta um ano e tal, para ter um ano e picos, talvez, até veres diante dessa, vamos ver dessa outra como é, que,
3: como é que corre a conciliação também as competições, Sim. porque lá está isto de ser mais um ano uh, até Tóquio não mexeu só com a competição mas também um bocadinho com esta parte dos estudos porque de repente para o ano já, já estou em período de apuramento para para este 2024 e então torna uhum. um bocadinho mais complicado acabar ali o sexto ano que já é ano de estágio em que temos que dedicar algum tempo ao curso mas vamos ver como é que corre
2: Uh, portanto, medicina, ser médica é aquilo que tu queres fazer quando passar o teu período competitivo, uh, porque a carreira de um desportista de alta competição tem, tem isso, não é? uma coisa explosiva, acontece tudo uh, cedo ou depressa, num período muito limitado e depois sobra o resto da vida, não é? Uh, Sim,
3: exatamente. Veste a ser
2: médica depois disto, depois de passar esta fase uh, de competição intensa.
3: Exato, foi o, foi o meu pensamento nós temos um período de carreira algo curtinho não é dez quinze anos não passa muito disso e, e depois disso pronto a vida continua tenho tenho se calhar, outras hipóteses em cima da mesa depois no futuro irei escolher aquilo que, que me irá dar mais prazer um, e que e que seja também mais sustentável não é uh, mas mas claro que ter sempre ali uma segunda opção para além do desporto Uh, e sobretudo acho que em Portugal é, é algo fundamental termos um plano de saída e sabemos sair do, do mundo da competição sobretudo da alta competição porque nós estamos tão compenetrados nas exigências uh, que temos uh, no alto nível todos os treinos, a rotina e acabamos às vezes por nos esquecer uh, de que depois tudo acaba e temos que seguir quase como com uma nova vida e assim conciliando com, com o curso sei que quando terminar e, e se eu quiser e quando eu quiser posso virar então para essa área e, e seguir mais a fundo a medicina uh, deixou-te mais nervosa
2: uh, subir por exemplo para o, para o tapete no teu último combate em Tóquio ou entrar para a tua primeira oral de anatomia no primeiro ano de medicina
3: eu, eu acho que apesar de tudo o que gostou mais foi, foi o primeiro ano de anatomia, aquela oral fica, marca qualquer aluno <risos> Não vou mentir, é, é claro que são coisas diferentes, uh, mas também são coisas que se complementam, porque as estratégias que eu, que eu uso na competição para me acalmar, depois também são estratégias que eu consigo usar para os exames, para as orais e para momentos de, de avaliação uh, na medicina, e vice-versa, não é? Coisas que nós vamos aprendendo em medicina que eu consigo passar para, para o desporto. Aliás, há muita,
2: muita tensão e decisões rápidas.
3: Exatamente, temos que tomar de, de sangue frio, portanto, pensar num momento qual é a melhor abordagem e simplesmente executá-la. Portanto, acho que isso também é algo que, que fazer desporto de e o alto nível nos dá de extra, digamos assim, é uma bagagem que os outros estudantes não têm e que eu sei que têm. Uh,
2: Catarina, vamos aos YouTube e ao Beautiful Day um, porque é que esta aparece aqui? estás a pensar em algum dia bonito em particular?
3: não um dia bonito em particular mas é, é uma música e especialmente uma banda que me diz muito podia ter escolhido outra música dos YouTube mas esta é uma das minhas favoritas dele e deles e portanto escolhi esta uh, como segunda música para, para este momento
2: Chegaste a ver os u em Coimbra? Cheguei, sim, foi o uh, meu
3: primeiro concerto Fui vê-lo, portanto foi o primeiro concerto Que eu vi na vida, foram os u cá em Coimbra E foi também, lá está Um momento marcante que eu guardo E por serem na altura a minha banda favorita uh, Foi também muito Muito bom poder ouvi-los Na minha cidade
2: Beautiful day dos u já a seguir voltamos Para a conversa com a Catarina Costa
0: The heart is a blue.
1: SHUT uh
2: Faldei dos YouTube, escolha da Catarina Costa, a judoca. Ela é hoje convidada na Razão de Ser da Antena 3. Uh, Catarina, andando uns, uh, mais uns aninhos para trás, ou melhor, pergunto, quantos anos é que temos de andar para trás para te ver, em criança, imagino, uh, no teu primeiro treino de judo? Quando é que isso aconteceu?
3: Bem, já temos que recuar 14, 15 anitos. Foi uh, aproximadamente ali aos 10 que eu, que eu iniciei então a prática do judo e foi muito engraçado o meu primeiro treinador que ainda é um dos meus treinadores na académica via-me diariamente no, no recreio eu andava no, no colégio Rainha Santa Isabel e ele eu sei que ele já me tinha visto algumas vezes a jogar futebol com os meus colegas e, e há um dia em que ele me desafia a experimentar o judo e pergunta-me se eu não se eu não queria experimentar eu como sou uma pessoa também muito curiosa e não conhecia o desporto Uh, sabia que alguns colegas meus na altura praticavam, mas eu não sabia o que é que era, então aceitei o convite, fui experimentar aquele treino, achei muito engraçado, era diferente, uh, também já tinha, lá está, amigos uh, lá, portanto também foi mais uhum. fácil adaptar-me, uh, pedi para ir ao segundo, faço o terceiro treino e a partir daí uh, nunca mais parei, pedi logo à minha mãe para me inscrever e foi até hoje, portanto foi...
2: Uh, pelo, pelo caminho, há aí uma mudança para a académica, portanto, ah, a... Era, era também uma ideia que tu tinhas que perseguias, de... porque é um clube muito presente na cidade, não é? Sim, então uh... eu
3: comecei o Judo nesse colégio, tive, tive lá pouco tempo porque ele viu que realmente eu tinha muito jeito e passei para um clube intermédio, digamos assim, estive no centro de, de Matos ainda com, com esse treinador, João Abreu. E, e depois é, é o João Abreu também que, que me dá a descobrir a académica. Fui lá uma vez treinar e percebi a dimensão do clube. Uh, já era apaixonada pela académica porque é um clube de futebol e costumava ver os jogos, então é aquela paixão ferranha uh, em Sim. ser academista. E quando, quando eu vou para o tapete e vejo aquela classe de competição e os atletas estão focados a, a treinar e treinos muito mais uh, duros e também longos e, e era realmente diferente, eu, eu queria ir para lá e queria, queria representar aquele clube. Hum, portanto, assim que faço ali os 14 anos Vou para a Académica e Foi também ali um, uma etapa importante para mim Foi, digamos que num sonho tornado realidade E é o clube que eu, que eu represento até até hoje E o clube que eu, que eu vejo a representar para sempre
2: há, há um momento em que tu te apercebes que, que tinhas mais jeito para aquilo Do que do que a média de, das outras miúdas E dos outros miúdos que, que treinavam contigo uh, Aquilo foi sempre mais a sério para ti do que para as pessoas da tua idade Que também andavam no judo
3: Eu, eu penso que sim, porque eu também sou uma pessoa muito competitiva e, hum. e portanto Encarava os treinos com alguma seriedade Claro que depois também havia os momentos de brincadeira E gostávamos todos Mas depois a parte de esforçar-nos Dar sempre mais um bocadinho Eu tinha e pronto Via que alguns dos meus colegas não tinham Até o próprio compromisso para com o treino Quando eu passo para a académica há ali mais dois ou três colegas da minha idade Que vão comigo e eu lembro-me que eles eram um bocadinho dependentes de, da ida dos outros ao treino portanto perguntavam-me vais hoje treinar? e se eu por algum motivo, que era muito raro, dissesse que não eles não iam e o contrário nunca acontecia eu era sempre a primeira a ir treinar e não estava dependente da ida deles para ir eu queria ir treinar e ia sempre treinar nos dias em que, em que era para treinar uh, e depois eu diria que o momento em que eu senti que tinha assim um bocadinho a sério mais que, que eles foi quando fui pela primeira vez campeã nacional juvenis portanto, penso que ainda que ainda tinha 12 anos, mais ou menos, e, e senti, realmente foi, eu sali um clique, porque era muito nova, foi praticamente a primeira competição, assim, a série de judo que eu, que eu fazia, e, e, portanto, eu fiquei no primeiro lugar do pódio, e quando eu saí do pódio, lembro-me de olhar para a medalha e pensar, eu sou a melhor de Portugal, na minha categoria e no meu escalão, mas eu sou a melhor de Portugal, e aquilo de, algum, de alguma maneira mexeu um bocadinho comigo. Pronto, e a partir daí depois também fui chamada à Seleção Nacional, comecei a fazer alguns estágios e as coisas foram, foram evoluindo. Mas eu diria que, foi, que esse foi um, um marco que eu vi importante para, para eu sentir que, que realmente estava no desporto certo, digamos assim.
2: Estou aqui a pensar se tu terás por acaso alguma memória do bronze do Nuno Delgado em Sidney 2000 ou eras muito pequenina para isso?
3: Não, não tenho, não tenho memória. Aliás, eu, eu nem tenho memória de, do meu treinador atual, o João Neto, ter ido aos Jogos, porque foi mais ou menos na altura em que eu iniciei o Judo e, e ainda era um bocadinho desligada de, uhum. de todo esse mundo do desporto. Portanto, não tenho ainda memória uh, disso. Di, diria que a memória assim mais recente em Jogos Olímpicos que, que eu tenho do Judo, concretamente, foi já em 2012, uh, nos Jogos de Londres, que aí já acompanhei a Seleção Nacional e já conhecia quase todos os que, os que participaram Portugal. Antes, antes disso, não, não conhecia quase nada de ajuda. Uh, disseste ali atrás que tinhas
2: que eras bastante competitiva. Deixa-me perguntar-te se, se tens mal perder, Catarina.
3: É assim, não, não sei se pode considerar mal perder, mas eu gosto muito de ganhar. Uh, é mais por aí <risos> e, portanto... Não consigo consigo realmente reconhecer quando os outros são melhores, uh, sobretudo na, na competição e mais atualmente, porque no início era, era algo complicado também também reconhecer isso, porque muitas vezes numa competição de judo, por ser um desporto tão imprevisível, é, é muito possível que que uma atleta que nós a quem nós já ganhamos ou quem nós sempre ganhamos poder, por exemplo, ganhar a prova e nós ficarmos em terceiro ou até ou até nem chegarmos ao pódio porque realmente o, o sorteio e as lutas que vão acontecendo podem permitir isso acontecer e às vezes era um bocadinho frustrante olhar para um pódio e ver que se calhar já tinha ganho a duas ou três atletas que lá estavam e eu não estar no pódio uh, mas com o passar do tempo pronto, fui, fui percebendo que isto também faz parte do desporto e, e nem sempre ganham os melhores, digamos assim Uh, hum. Há aquele dia em que a pessoa realmente foi foi a melhor E ganhou a todos os seus adversários E, portanto, lido, lido que bem bem com, com a derrota Claro que prefiro sempre ficar no pódio e trazer uma medalha Isso, isso não se discute uh, É muito raro nós vermos no judo aqueles
2: uh, gestos assim mais feios Dos atletas uns para com os outros e para com os adversários uh, Como é como muito comum vermos no futebol, por exemplo uh, Isso tem a ver com a cultura do judo e de outras artes marciais, mas falando do judo em concreto. Há esse, essa cultura de, de respeito pelo adversário e uns pelos outros? É. Sim,
3: o judo é realmente um desporto diferente. Uh, judo quer dizer caminho suave ou via da suavidade, portanto é uma hum. arte marcial japonesa. E quando foi criado, foi criado com base em oito princípios do judo, sendo que um deles é realmente esse, o respeito, uh, respeito para com o adversário. Temos também outro dos princípios do judo, que é a amizade. Portanto, até meio que meio que comum, digamos assim, em alguns combates em que os atletas já se conhecem muito bem e que já são adversários há muitos anos, portanto, o adversário que perde ir cumprimentar o outro com um abraço e, digamos que, fazer ali uma, uma mini homenagem naqueles segundos em que é anunciada a vitória ao adversário porque realmente a nossa filosofia é diferente de, de todos os outros esportes, meio comum, lá está, outras artes marciais, mas com os restantes esportes é, é realmente diferente e, e destaca-se, eu diria, por isso. Porque realmente, mesmo quando o árbitro não, não tem as melhores decisões, isso também acontece no judo, um, nós aceitamos essa decisão e, e acabamos sempre o combate com a saudação ao, ao parceiro e, e ao praticável, ao tatame, Uh, bem como antes de começar a luta. Começamos sempre com uma saudação, sendo o, o sinal de respeito. E, e acho que alguns desportos uh, podiam aprender um bocadinho com o judo, porque ah. realmente acho que é, é uma filosofia muito boa de se dar a conhecer e a aprender às crianças não é que começam um desporto e, e podem então não só aprender o desporto, mas também aprender alguns desses valores que o judo transmite. E que, e que outros desportos infelizmente não, não transmitem aliás, uhum. eu diria que não é por acaso que o judo é o desporto recomendado para, para as crianças é o principal desporto recomendado para, para as crianças
2: Já agora falaste de dois, dois de oito princípios não sei se queres falar do resto Vamos, dizer vamos que, ver se eu, se eu
3: chego a todos mas os outros princípios, <risos> portanto temos o respeito a amizade, depois temos a modéstia a coragem a sinceridade um, a honra, um, e assim de repente só me lembro destes, mas anda tudo uh, à, volta, à volta disso. E, e também é engraçado como nós podemos aplicar uh, estes princípios não só dentro do tapete, mas também uh, fora dele. Um, e isso torna-nos também melhores pessoas, não é? Uh,
2: Catarina, queres dizer-me quem é a formiga atómica?
3: A formiga atómica <risos> foi... A minha primeira alcunha, penso que foi ali por volta de 2011, que o meu treinador, o João Neto, me colocou depois da minha primeira medalha internacional. Portanto, eu tinha 14 anos, penso eu. E lembro-me que fiz um combate para o bronze, em que, em que na altura as regras eram diferentes e então acabava o tempo regulamentar e quando estava empatado eram os árbitros que decidiam, e eram três árbitros e cada um tinha uma bandeira de uma cor e levantavam a respectiva bandeira de acordo com o atleta que achassem que esteve melhor no combate e então quando chegamos a esse período final do combate eu lembro que ataquei muito e o meu treinador disse-me que eu parecia uma formiguinha, parecia muito pequena, mas atómica porque estava sempre a atacar e não parava uh, e então pegou a alcunha, formiga atómica, ainda hoje me, me chamam isso e... Dura até hoje? Sim, dura até hoje uh, já partem um bocadinho a alcunha, ou só formiga, ou só atómica mas dura <risos> até hoje e, e também é uma das que eu gosto mais uh, sinceramente por, uh, por ter esta história por ser também tão antiga. Uh, Catarina
2: este programa chama-se Razão de Ser uh, gostava de te perguntar se sabes qual é a tua ou não, Razão de Ser
3: A minha Razão de Ser uh, diria que Diria que para inspirar os outros É também um dos meus objetivos um, Enquanto atleta E digamos que de vida Não é não é só uhum. Estar num pódio, não são só as medalhas Não são só os resultados Mas também quero, quero Muito ser um, ser um exemplo para, Sobretudo para os mais novos uh, Para os jovens, para as crianças que me veem Que me acompanham, que me conhecem Que por algum motivo se cruzam Comigo uh, alguma fase das suas vidas eu poder inspirá-las e ser um exemplo para elas e poderem ver que primeiro podem realmente alcançar aquilo que, que querem, os seus sonhos e lutar atrás deles porque é possível e depois também um, a parte não só de atleta mas de estudante, de conciliar as duas coisas um, que também é possível ter uma carreira uh, universitária e escolar bem sucedida uh, praticando desporto e diria que essa é uma das minhas razões de ser
2: Catarina, muito obrigada por esta conversa, vamos fechar com a Titanium da Cia. Um, é uma boa música para treinar ou não, não costuma haver música para
3: treinar? Esta última música que eu escolhi é a minha música favorita de competição, quando eu ouço música oh. na competição também para treinar, mas sobretudo na competição é uma das músicas que me motiva mais e, e me mete assim, num, num modo de formiga atómica, digamos assim Uh, e portanto escolhi esta é o que vais fazer a seguir, treinar depois desta conversa? conversa. exatamente, é isso ok Uh,
2: Catarina, bom treino, muito obrigada Obrigada uh, Pelo teu tempo uh, Muita sorte para os uh, desafios que, que por aí vêm Pelo próximo triênio uh, e por aí adiante uh, Catarina Costa, judoca Que trouxe de Tóquio um quinto lugar Na sua primeira participação olímpica Foi ela a convidada desta razão de ser Que podem ouvir em podcast E também fica disponível no RTP Play Boa tarde e
3: obrigada